0: Buenas tardes a todos queridos oyentes de Radio María. Estamos en un nuevo programa de Tiempo de Psicología. Este programa en el que hablamos de psicología, ya que la psicología se ha convertido en una ventana desde la que tratar de comprender el misterio del ser humano. En esta radio especialmente intentamos unir las aportaciones de la psicología con la luz del Evangelio para afrontar los desafíos de las diferentes etapas de la vida. Como ya anuncié el mes pasado, estábamos hablando del trastorno del espectro autista y en el programa de hoy vamos a complementar un poquito toda esa información que dimos hablando de las aulas TEA. En concreto vamos a hablar de las terapias que necesitan estos niños y de toda la importancia que tiene la familia a lo largo del tratamiento. Contaremos con una especialista en terapias de niños con autismo, en concreto va a ser con Sonia Morales, que es maestra de educación infantil y psicopedagoga, Después tendremos el testimonio de una madre, Ana, con un niño que tiene un diagnóstico TEA. Y por último tendremos la sección Educar en un mundo loco con Daniel Lozano hablando sobre la justicia. Comenzamos. Hablábamos el mes pasado sobre el trastorno del espectro autista. Este es un trastorno difícil, un trastorno complejo y un trastorno en el cual, cuando se diagnostica, cada persona es un mundo, cada persona es diferente. De hecho, en la última categoría diagnóstica se ve como un abanico, por eso se dice la palabra espectro, porque hay diferentes grados, diferentes niveles. Contábamos cómo estos niños o estos adultos tienen dificultades en el área del lenguaje, en el área de la comunicación con otras personas. Muchas veces también en esa capacidad para entender el mundo eh, de los otros, en ponerse en el lugar del otro, poder entender que el otro está percibiendo y viendo cosas diferentes a las que uno ve. Y eso supone pues en el día a día un reto, supone eh, una serie de, de dificultades, una serie pues, de, de características que se deben acompañar desde bien chiquitines. A veces el diagnóstico no llega pronto, sino que llega tarde. Pero estas terapias, o sea, estos niños necesitan una serie de terapias, una serie de recursos que no siempre están al alcance de todas las familias. De eso vamos a hablar un poquito en la siguiente sección de Entrevista al experto. Todos esos tratamientos, todas esas ayudas que necesitan estos niños y que muchas veces pues, suponen un reto para ellos mismos, para toda la familia, para los educadores y para las personas que les acompañan. Lo vemos a continuación en la sección Entrevista al experto. Entrevista al experto. Pues aquí estamos hablando sobre el trastorno del espectro autista, en concreto hoy sobre las terapias y las ayudas que necesitan estos niños. En esta sección vamos a hacer una entrevista a Sonia Morales, a quien paso a presentar, que es maestra de educación infantil y psicopedagoga y lleva varios años trabajando con niños con autismo, así que le damos la bienvenida. Buenas tardes, Sonia.
1: Hola, buenas tardes, Cristina.
0: Muy bien, pues nada, lo primero agradecerte estar aquí con nosotros esta tarde hablando sobre este trabajo que creo que te apasiona, ¿no? Ahora nos contarás un poquito más sobre ello, sí. pero todos tus conocimientos ¿no? y todo eso que haces en el día a día, pues yo creo que puede ayudar mucho a nuestros oyentes a entender un poquito más sobre el autismo. ¿Qué? Nada,
1: gracias a vosotros también por contar conmigo.
0: Muy bien, Sonia. Pues nada, voy a pasar a hacer algunas preguntas y vamos vamos dialogando. Lo primero sería pues que nos comentes un poquito qué tipo de terapias son las que necesitan estos, estos niños.
1: Bueno, pues como bien hablabas, como hay un amplio eh, pues hay un amplio mundo en todo esto, ¿no? cada niño es diferente, eh, las, terapias, las terapias tienen que ser muy individualizadas, dependiendo de las necesidades de cada niño. Entonces, bueno, pues hay terapias en las que se trabajan habilidades sociales, se trabaja autonomía, eh, otras terapias dirigidas más hacia eh, pues, eh, la ayuda ¿no? en, en, en tema académico. Y, y bueno, pues eh, dependiendo, ya te digo, de cada niño y de, de, de lo que necesita cada uno.
0: Claro, o sea que en realidad se necesita hacer una evaluación personalizada, bueno, como casi todos los tratamientos, ¿no? Pero, pero claro. es verdad que, que más en estos casos, ¿no? lo que Los niveles suelen ser muy, muy diferentes, y, oh, cada niño es
1: distinto. Exactamente, sí, sí.
0: ¿Y con qué edades se trabaja más o menos? ¿Es una problemática asociada solo a la infancia o...? o en el centro donde trabajas también pues, y hay otras edades, adultos y demás
1: Sí, ahora mismo bueno, este el centro se dedica desde niños pues, que entran con dos añitos hasta adultos ya de 30, 30 y pico años y, y bueno, pues es verdad que dependiendo de la edad dependiendo de las circunstancias de cada uno pues la terapia va dirigida ya te digo personalmente a cada uno de ellos
0: ¿En qué franja de edad es la que más se suele trabajar o en la que más tienes experiencia tú, Sonia?
1: Pues eh, a partir de los tres añitos eh, se comienza a trabajar con estos niños, ya te digo que bueno los diagnósticos ahora pues es verdad que, que tienen que ser casos ¿no? Como muy evidentes eh, para que diagnostiquen con, con, con TEA, ¿no? Eh, pero, bueno, niños desde 2, 3 añitos y, pues, niños de hasta 13, 14, 15. Eh, yo tengo, yo trabajo con grupos, tra trabajo con terapias individuales, niños individualmente, y terapias grupales que van más dirigidas, eh, sobre todo cuando son niños más mayores, a partir de los 17, 18 años, hasta los veintipico, como decía antes, trabajamos sobre todo tema de autonomía, tema de habilidades sociales y bueno con los más pequeñitos también se trabaja la autonomía eh, pues eh, dependiendo de cada edad pero también pues el, el tema de, de las terapias del de, de la, manejo de la conducta sobre todo son niños pues que, que suelen tener problemas conductuales también y, y bueno pues la intervención temprana es súper importante
0: mm. supongo que todas estas terapias hay una parte no de atención temprana que que va por en concreto en nuestro país en España, ¿no? que tiene que ver con la seguridad social, con la parte pública pero hay parte de todas estas terapias que entiendo que son un coste elevado para las familias ¿cómo, cómo vivís esto? no desde vuestro desde vuestro gabinete desde vuestra experiencia
1: pues es complicado la verdad porque eh, pues bueno hay familias que no tienen todos los recursos quizá ¿no? que, que pueden emplear en, en ayudar a, al niño es verdad que, que el Estado está dando becas y, y da becas para, para, para las familias, pero bueno, depende, ya sabes, el tema de becas, que va dependiendo pues de los ingresos y, y bueno, pues que tienes que, que cumplir ciertos requisitos.
0: Claro, o sea que además de ese esfuerzo, ¿no? porque yo pienso también en, en la familia o en el propio niño, ¿no? ese esfuerzo que tiene de, de tener que gestionar todo el tema pues de colegios médicos y demás, además pues, es el esfuerzo económico que supone también eh, logopedia, ¿no? psicopedagogía, pues, todas estas especialidades.
1: Claro, al final pues eh, no dejas de, pues lo que tú dices, ¿no? El niño necesita eh, pues de terapia sensorial, necesita de logopedia, entonces al final vas sumando todas las terapias y al final las de mes es un dinero, la ¿no? verdad. Es
0: un dinero, efectivamente. Sí. Y al final eso también se transforma en otro estresor, ¿no? Cuando estudias el, el estrés también para la familia o en el campo de la... De la enfermedad, pues también el, el, el esfuerzo económico, pues evidentemente es, es, es un añadido, ¿verdad?
1: Totalmente, sí, sí. Y además hay veces que tú mismo te sientes un poco impotente cuando hay casos de que la familia tiene que pedir quitar sesiones porque es que es imposible, no llegan.
0: Claro, totalmente. Entonces,
1: la impotencia también por, por nuestra parte de decir, joder, es que no le puedo ayudar más. Eh, hay casos que ni siquiera se les quita la, la sesión que ellos piden y se sigue, ¿no? O sea, se les da igualmente, aunque esa sesión en concreto no la puedan pagar.
0: Claro, efectivamente, ¿no? Luego encuentras de repente esos, esos ángeles de la guarda, ¿no? O esas personas que van ahí velando para para poder ayudar, pero evidentemente es una realidad
1: difícil, ¿no? Sí, la y, verdad que sí que es complicado.
0: Y Sonia, nos hablabas de algunas áreas en las que estos niños necesitan más ayuda, has nombrado la, la autonomía, eh, has nombrado pues el lenguaje, ¿no? ¿Y, uh -huh. ¿Qué aspectos en tu experiencia personal del día a día son los que más trabajas? ¿no? O sea, como eh, sé que cada niño es distinto, pero si tú, yo, yo tuviera que preguntarte hoy en tus sesiones, ¿qué es lo que más trabajas? ¿Qué me, qué me dirías?
1: Bueno, pues yo tengo un poco de todo, como te, te comentaba al principio, no tengo niños pequeñitos que ahora mismo no tienen lenguaje y estamos intentando sacar sacar lenguaje. Eh, tengo niños eh, un poquito más mayores en los que se hace terapia grupal y trabajamos pues todo tema de autonomía pues desde salir a comprar merienda y que sepan pues cómo tienen que pedir las cosas, eh, tema del dinero, los cambios que les tienen que devolver, eh, también tema de habilidades sociales, ¿no? cómo, cómo se tienen que relacionar, se si les aprende a relacionarse con los demás. ¿no?
0: Muy bien. Muy bien, y de alguna manera, eh, no sé si eh, el trabajo, ¿no? Hay una corriente también que habla de esas dificultades que tienen los niños con autismo, bueno, las personas con autismo, en la teoría de la mente, ¿no? Esa, en esa ponerse en, en entender que el otro tiene como una interioridad diferente a la suya. ¿En ese sentido también hacéis algo, eh, algún trabajo de, en terapia?
1: Sí, sí, sí. Nosotros también trabajamos teoría de la mente y, y, bueno, pues, es intentar lo que tú dices, ¿no? Darles estrategias, darles herramientas para que puedan, dentro de, de sus limitaciones, ¿no? Intentar llegar a ponerse en el lugar del otro eh, a través, se les aprende, se les enseña, perdón, eh, pues a través de los gestos faciales, sobre todo, ¿no? Que se fijen, pues, eh, en, en en entender ¿no? lo que nos quiere decir la otra persona.
0: Sí, qué importante eso, ¿no? Yo recuerdo una vez que hablaba con una... Esta ya era una chica joven que tenía un diagnóstico de, de autismo y me decía eh, cómo le era difícil a ella entender... Nos, nosotros como que veníamos programados para entender fácilmente toda esa parte de gestos, de emociones, como bien dices, ¿no? Las sí. señales de la cara. Y me decía, pero es que yo no. Dice, nosotros no. Nosotros como que... Es como un esfuerzo añadido el tener que entender que el otro está poniendo mala cara, ¿no? Exactamente. O que el otro sí, está sí, queriendo sonreír.
1: Sí, les cuesta mucho.
0: Cuesta mucho, ¿no? Es como que esa sí. es un... Muy bien. Y me hablabas de terapias individuales, terapias grupales, entiendo que también hay terapias de alternativas, ¿no? Diferentes. Eh, ¿Hay diferentes enfoques en el tratamiento?
1: Claro, sí, o sea, hay niños, por ejemplo, que, bueno, la mayoría de los niños suelen venir a terapia individual, en la que ya te digo, se trabaja teoría de la mente, se trabaja todo lo que hablábamos, ¿no?, respecto a, a, a ponerse en el lugar de, del otro, eh, eh, terapias cognitivas también, y, y luego además esos mismos niños que van a terapia individual también tienen su terapia de grupo, con su grupo de referencia en el centro, en el que también se trabajan pues, las habilidades sociales, se trabaja en la parte de autonomía. Todo eso siempre dependiendo de, del nivel, ¿no? Los grupos están hechos dependiendo de, del nivel de, de cada niño, ¿no? Se intenta juntar niños pues que más o menos tengan el mismo nivel para que el grupo, claro, pues sea un poco homogéneo dentro de que cada uno es totalmente diferente, ¿no? para poder trabajar con ellos.
0: Sí, porque además entiendo que toda esa parte grupal, en, en tu experiencia o en tu opinión, ¿crees que revierte luego mucho en su autoconcepto, su autoestima, en cómo se ven ellos mismos?
1: Sí, les ayuda muchísimo. Yo, vamos, les, se les nota la diferencia. Eh, pues mira, eh, tenemos niños que empezaron pues muy pequeñitos, ¿no? En el centro, eh, ahora ya van teniendo 15, 16 años y, y dices, ¡guajo! Es que desde que empezaron en cómo estaban, en cómo se relacionaban ahora lo hacen genial o sea, les va muy bien claro. les viene genial, claro, claro, todo tipo de intervención es que mmm, a ellos les ayuda una barbaridad
0: claro, es que al final hay una parte interior ahí que también es muy importante no, no solo pensar y y hacer las cosas bien, sino, sino bueno, pues, ser feliz también. ¿Y cómo sí. saber, ¿no? si imagínate Sonia, que nos están escuchando eh, algún familiar, algún padre, alguna persona que tiene cerca a una persona con autismo, cómo saber si uno elige eh, lo adecuado para su hijo?
1: A ver, normalmente eh, los padres cuando llegan al centro normalmente suelen eh, confiar bastante en nosotros, ¿no? Entonces, eh, son, somos los especialistas, ¿no? Los que vamos encaminando un poco la terapia y les vamos eh, ayudando, incluso nosotros, eh, pues ya te digo, estamos muy, eh, muy en contacto con las familias para que tanto en casa como nosotros vayamos todos en la misma dirección.
0: Sí. Eso es muy importante, de alguna manera, la, la confianza ¿no? en el en el terapeuta y, y también el, el que os puedan, imagino, plantear dudas ¿no? o plantear eh, dificultades, retos, aunque quizás eso es la parte más difícil ¿no? de acompañar. Sí,
1: claro, pues nosotros también ayudamos muchísimo a las familias, tenemos eh, coordinaciones tanto con los coles, eh, por un lado, como con las familias se les dan pues pautas de actuación en casa y bueno pues cuando ellos tienen cualquier duda les surge cualquier problema pues ahí ahí estamos nosotros ¿no? para ayudarles
0: uh -huh. y de alguna manera eh, también hay algún profesional que ayude directamente a las familias no sé si algún eh, psicólogo alguna orientador familiar alguna persona sí, que sí hay,
1: hay una persona que es, que es psicólogo y bueno pues también les ayuda muchísimo
0: Claro, eh, las familias entre ellas, el tener contacto, el no sé si esto también se, se fomenta y crees que, que es de ayuda para ellas.
1: Por supuesto, sí, sí. Nosotros en el centro, mira, eh, respecto a los grupos de habilidades sociales, sobre todo las, los chicos que ya van siendo más mayores, eh, pues eh, entre las familias no hablan, bueno, hablan los chicos, ¿no? y dicen, uh -huh. venga, pues cuando eh, tal día quedamos y nos vamos a merendar. Pues los chicos, ¿no? Se lo dicen, claro, cada uno a sus respectivas familias, las familias hablan entre ellas, tienen grupos de WhatsApp y demás y nada, pues llevan a los chicos y, y les dejan un poco, ¿no? Eh, durante una hora o lo que tarden en merendar, un poco también de espacio, un poco para que, que ellos estén solos, ¿no? Y, y eso les viene muy bien, pues eso, ¿no? para lo que Para lo que hablábamos del tema de autonomía.
0: Claro, qué importante también el, el ver que otros tienen esta realidad, ¿no? Porque si no, uno se piensa que es único en el mundo y que solo le pase a él, ¿no? Y eso también eh, puede generar mucha frustración, mucha rabia, sí. ¿no? Mucho... La
1: verdad que es un apoyo entre, entre las familias, sí.
0: Uh -huh. Y mira, a raíz del anterior programa y me planteaba una una persona un oyente eh, uh -huh. que si realmente cuando se hace el diagnóstico de autismo luego hay una posible mejora no o sea me, me, lo que me planteaba era básicamente como si si tú ya estás diagnosticado de autismo si hay alguna mejora en tu vida o siempre vas a tener como esa esa dificultad no o esa eh, eso va a ser inamovible, por así decirlo. Entiendo por lo que nos has dicho que sí, por la parte de, de mejora, ¿no? que nos has contado de niños chiquititos y que luego evolucionan, pero ¿cuál es tu, tu experiencia con respecto a esa mejora en, bueno, en esas áreas? O no solo en esas áreas, ¿no? sino como persona, como, eh, como, como casos de niños que tú hayas hecho un seguimiento, ¿no? O que hayas visto de chiquititos y luego de mayores. ¿y ¿Crees que es posible esa mejora?
1: Por supuesto, trabajando con ellos y haciendo sesiones eh, pues, ¿no? continuadas, la verdad que mejoran muchísimo. O sea, Tenemos niños, ya te decía antes, ¿no? que están sin lenguaje y al final se les saca lenguaje. Niños... Como te comentaba, eh, desde pequeñitos han estado en, en grupos de habilidades sociales y no tienen nada que ver a cómo empezaron ese grupo y a cómo están ahora pues con 15 o 16 años que saben manejar más las situaciones sociales. es, es Vamos, eh, la respuesta es que sí, que, es la que se puede es que mejorar. Sí. Me, encanta.
0: Me encanta. Dentro
1: porque... de sus, de sus, ¿no? de sus mm. limitaciones, pero, pero sí se puede mejorar.
0: Sí, sí, claro, dentro de los grados, porque es verdad que claro. aquí... Y también cuando he hablado con algún padre, pues evidentemente la comparación no es buena, ¿no? Y, uh -huh. y claro, bueno, a ningún hijo no hay que compararle, ni siquiera con los
1: hermanos. Sí. <risa>
0: Pero que a veces es inevitable, ¿no? Y un niño, yo entiendo que cada niño tiene su camino, ¿no? O cada niño... Claro,
1: y eso no quiere decir, o sea, que, que sí que puedan mejorar, eso no quiere decir que haya retrocesos, claro. ¿vale? Es un, es un trastorno en el que, pues... Eh, lo comentaban un poco en el programa anterior las compañeras de Ledi Stein, ¿no? Eh, que bueno, pues hay momentos en los que va todo para arriba, pero llega un momento que el niño se estabiliza o incluso que hay algún retroceso, ¿vale? Claro. Entonces bueno, pues es verdad que para las familias pues es un palo un poco más duro. Que se pueden venir un poco más abajo, pero bueno, hay que tener en cuenta que, que sí, que puede ocurrir, pero bueno, pues luego igual que han, han hecho, ha ocurrido ese retroceso, pues bueno, pues luego vuelven a avanzar, ¿no? Claro. Pero sí, es un trastorno pues que, que va un poco un poco así.
0: Claro. Sí, o sea, hay una parte ahí muy, como bien has dicho, ¿no? De carrera de fondo, que creo que lo decía también una de las integradoras sociales del colegio de Itestein cuando hicimos la entrevista, que es como una carrera de fondo también significa eso, hay veces que vas muy muy, ¿no? Vas respirando bien, ¿no? Y vas avanzando rápido y otras en las que a lo mejor te tienes que sentar a descansar o incluso pues retroceder un poquito para, para coger fuerza, ¿no? Eso es, sí. Y bueno, todo todo esto, imagino que manejarlo con la familia pues es, es importante ¿no? y has dicho que ya estabais en coordinación con la familia y con el colegio ¿cuál es el papel que te parece que tiene la familia en, en todo esto?
1: Bueno, pues eh, por supuesto es súper importante ¿no? el, el, el que la familia pues esté a tope en, en intentar, vamos, no, por lo general todas están a tope, ¿no? uh -huh. en, en ayudar a sus hijos, por supuesto, pero esa coordinación que, que nosotros tenemos con las familias y, y sobre todo pues no, ir todos en, el, en la misma dirección creo que es lo más beneficioso para, para los críos, ¿no? claro. para los niños.
0: Sí, desde luego, porque es un modo también de, de aunar fuerzas ¿no? y que uno no tire para un lado y otro... Eh, y otro es. para otro. En relación a la familia, sí que quería hacerte una última pregunta, Sonia. Sí. ¿Hacéis algo de trabajo con los hermanos? ¿Hay alguna.? Eh, no sé no sé si hay algo también en vuestro centro, en vuestro gabinete, en el que los hermanos se tengan en consideración.
1: Sí, hay momentos puntuales, ¿no? Que, que bueno, pues eh, finales de trimestre y demás, eh, se invita a, a los hermanos a que vengan a una sesión. Con, con su hermano, ¿no? Que con el niño que, que tenga autismo. Y, y bueno, pues se hace la última sesión, por así decirlo, del trimestre con, con el hermano. De todas formas, también eh, eso es, un, es puntual, ¿vale? También lo que nosotros buscamos es que salgan un poco de ese círculo para que ellos también aprendan no solo a relacionarse con las personas más cercanas. Lo que nos interesa también sí. es que aprendan a relacionarse con los demás, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en casa es como que es todo... No es que sea más sencillo, pero tienen más confianza claro. y, y, bueno, pues lo que buscamos es eh, también un poco la relación social fuera, ¿no? Claro, claro. Familia. el familiar.
0: Sí, que ellos tengan ahí también su lugar, ¿no? Como pasaba también en cuando explicamos las aulas TEA, ¿no? Pues que tengan un... O la integración, eh, de verdad, ¿no? Con sus iguales, uh -huh. ¿no? Con, con otros niños... Y que les pueden aportar pues muchísimo también en su en su desarrollo. Sí. Muy bien, Sonia. Bueno, pues, pues nada, te agradecemos muchísimo tu participación en este programa, en habernos contado un poquito de lo que haces en en tu día a día. No sé si nos quieres contar algo más de tu vocación al, al, bueno, a este mundo del autismo.
1: Pues nada, gracias a vosotros por haber contado conmigo porque la verdad que es que me apasiona el tema de, del autismo y bueno, pues siempre desde que empecé a estudiar siempre estuve ahí muy muy relacionada con ello y, y yo estoy encantada. Qué bien. Con
2: estos
0: niños. Muy bien, pues me alegro porque se necesitan profesionales, ¿verdad?, trabajando en tantos ámbitos y uno de ellos es este, que es un ámbito, pues también que tiene sus retos, como, como he dicho antes.
1: Totalmente, muy, muy vocacional, ¿eh? Muy vocacional,
0: efectivamente. Cuántas cosas, si no son vocación, ¿verdad?, pues uno. Como que no las haría no las haría
1: bien al final. No, la verdad es que no.
0: Muy bien, pues nada, me despido. Vuelvo a presentar, a recordar que hemos estado esta tarde con Sonia Morales, que es maestra de educación infantil y psicopedagoga y trabaja en un centro privado con niños con autismo. Gracias, Sonia.
1: Gracias a ti, Cristina.
0: Muy bien, y ahora que hemos terminado la entrevista, vamos a escuchar una canción de Coldplay que se llama Fix You, en este caso una versión de Bossa Nova, que es otro grupo. Y bueno, esta canción sobre todo habla pues de, de cómo cuando estamos en esos momentos de fragilidad otro nos ayuda a, a bueno a levantarnos, ¿no? a salir adelante. La escuchamos un poquito y después vamos a escuchar directamente el testimonio con Ana, que es una madre de un niño con autismo.
2: When you try your But you don't succeed When you get what you want But not what you need When you feel so
0: Buenas tardes a todos y seguimos aquí en el programa Tiempo de Psicología en la sección Entrevista al Experto. Tenemos el testimonio muy valioso de una madre de un niño con un diagnóstico TEA de siete años y vamos ahora mismo a hacerle unas preguntas pues para conocer un poquito más desde la perspectiva de la familia cómo se vive este diagnóstico y, bueno, y este, este tiempo en el que los padres también son tan importantes para los hijos. Buenas tardes Ana, bienvenida al programa.
3: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, Ana, pues lo primero, darte las gracias por, por estar en el programa esta tarde con nosotros, eh, porque eso el testimonio de la familia para mí siempre es el, el más valioso, porque sois los que estáis en el día a día con, con vuestro hijo ¿no? y con, con estos niños. Bueno, la primera pregunta que quería hacerte está relacionada con en este camino que llevas recorrido con tu hijo ¿qué ha sido lo más difícil para ti y para vosotros como familia
3: eh, pues lo más difícil ha sido desde el momento del diagnóstico eh, saber qué elección tomar la más correcta porque eh, si no sabes si ir a un colegio específico si ir a una platea si un ordinario con apoyos y te van un poco orientando desde le, la guardería y el Eliges el colegio un poco en función, sobre todo, del diagnóstico y te das cuenta que a veces cometes errores, pero bueno, lo más difícil es saber si estás haciéndolo bien o no. Claro, o sea, como de alguna
0: manera el diagnóstico no es un momento puntual, ¿no? sino que de repente ahí, como bien dices, se te transforma la vida. Sí. Cuando preparábamos la entrevista, ¿no? De repente hay una palabra que, que has usado que a lo mejor, pues eso, ¿no? La vida te cambia sí. y de alguna manera las decisiones que tomes quizá pues están muy condicionadas a, a, a esta circunstancia. ¿Eso lo hace más difícil en el día a día, en vuestra vida, en vuestra organización
3: familiar? Sí, por eso mismo, porque todo lo que vas a hacer es en función un poco lo que necesita. Eh, por el diagnóstico si el tipo de colegio, el tipo de educación el tipo de tratamiento entonces todo haces tu vida en función a eso Claro,
0: o sea, de alguna manera eh, también has señalado, ¿no? Que desde la guardería, en tu caso, ya eh, te señalaron algún, pues eso, ¿no? Como alguna eh, conducta distinta o algún comportamiento que te dijeron, ¿no? oye, es probable que esto ocurra. ¿Eso te pasó en tu caso?
3: Eh, a mí desde la guardería me dijeron que había algo que estaba pasando y que fuésemos al médico para irle haciendo pruebas al niño. Y entre ellas fue ya ella desde el segundo de guardería decirte que si no hacía caso al nombre, que si no miraba directamente, que si estaba mucho en su mundo. Cosas de esas que según te metes en el mundo médico pues empiezan a hacerle una serie de protocolos que es la audición, pasando la audición bien, en neurología, en neurología le hacen una serie de de pruebas y aparte de las psicológicas también médicas médicas de resonancia magnética para ver si hay otro tipo de trastornos asociados al TEA y según ese tipo de trastornos así van un poco orientados tanto la medicación si decides tomar medicación como eh, a nivel educativo. Claro, o sea, también me, me decías, ¿no? Que en ese.
0: Lo has explicado muy bien también el proceso, ¿no? Porque yo creo que cuando pensamos en un niño con un diagnóstico TEA, no nos imaginamos cómo es todo el proceso, ¿no? Desde los primeros signos o síntomas, hasta luego cuando te mandan al médico, a neurología, atención temprana. Imagino que vosotros habéis pasado por todo esto, ¿no? Por todas estas fases.
3: Sí, y están muy mal informadas. O sea, porque la parte médica, una vez que ya, ya no encuentran ningún otro problema y el diagnóstico estea, eh, lo siguiente es que todo, todo el resto de los tratamientos tienen que ir a nivel educativo o a nivel privado, porque la atención temprana te llega hasta los seis años y ahí sí que te da, hasta que entras en atención temprana, tienes que preparar papeles, un diagnóstico, una discapacidad, y una vez que consigues la plaza de atención temprana los tratamientos son los que son, o logopeda, o estimulación, o terapia ocupacional, y el resto de tratamientos que no te incluyen esa atención temprana hay que pagarlos.
0: Claro, esto es un punto muy interesante que hablábamos también antes con la con la terapeuta que nos contaba cómo, eh, claro, para las familias esto supone un gasto adicional tanto económico como en esfuerzo también mental, eh, social, no, porque al final eh, tienes que reordenar tu vida en torno a esto y sobre todo también los recursos y a veces no hay tantos por desgracia, verdad, para para
3: estos para estos niños. No, eh, solamente está la atención temprana y una vez que acaba la atención temprana ya... Pasas a una discapacidad como una persona adulta que no es lo mismo ir a un centro base con un niño TEA en el que tanto la logopeda, en este caso no necesita a lo mejor otro tipo de terapias como fisioterapeuta, pero no es lo mismo eh, un niño con siete años que acaba la atención temprana a un, una persona de 20 entonces, ahí hay un tramo que, es, eh, que pasas de muy pequeño a una persona casi adulta y los tratamientos no son los mismos. Y si sí, hay posibilidades de tener eso. Entonces, a partir de los siete años hay un vacío que tienes que buscarte un poco la vida. Ya antes la buscabas, pues ahora más.
0: Ahora más, efectivamente. En este camino me decías que el colegio eh, ha ayudado mucho a tu sí. hijo. no ¿Nos podrías contar un poquito en qué, en qué ámbitos o en qué mmm, cosas le ayuda a, a tu hijo el hecho de venir al colegio, el hecho de de estar integrado con otros niños si ¿Sí nos puedes contar un poquito de esto
3: eh, Sí, a la hora de elegir colegio qué es lo que te deciden si es un colegio ordinario con apoyos, con aula TEA o un colegio de educación especial o específico TEA pues lo primero que te dicen es con apoyos, luego llegas al colegio con apoyos y te dicen que no necesita aula TEA, eh, para conseguir una aula TEA mmm, casi que te mueres en el intento, pero consigues una aula TEA, entonces cuando consigues la aula TEA y crees que ya has hecho la superdecisión de una aula TEA te das cuenta que hay colegios y colegios, hay colegios que la aula TEA tienen una que acaban de empezar, tienen dos que ya llevan más tiempo, pero no están preparados para la integración. Entonces, en nuestro caso, hemos estado en un colegio en el que sí que había aula tea, pero no se trabajaba en la integración. Y para este tipo de niños, creo que con independencia de la educación que va a ser bastante limitada, la integración es fundamental porque como um, se sabe, están en su mundo y si no los integras, porque se relacionen con sus iguales, ellos no lo van a hacer. Y qué mejor que en un colegio donde pasas más horas el día, porque yo le puedo llevar al parque, pero está una hora pero aquí eh, tiene que comer con compañeros, tiene que estar en clase con compañeros, tiene que salir a un patio con compañeros, todo eso, si no está en un colegio que lo están trabajando la integración, es que no llegas a casa y porque bajas una hora al parque, poco puedes hacer.
0: Claro, o sea que tú has percibido de alguna manera que, que en ese sentido, eh, en el colegio donde está tu hijo ahora, pues esa integración es más real sí. o más
3: verdadera. sí. Sí, a la hora de colegios, hay colegios y colegios con la integración, porque por lo menos lo luchan, son gente que cree en la integración, hay gente que no cree en la integración, y sí que tienen las aulas TEA un poco... Pues por otros motivos, pero a la hora de la verdad, un colegio con aula TEA tienes que integrar a esos niños que forman parte de aula TEA, porque dentro del diagnóstico TEA hay muy alto, muy, mucha funcionalidad, pero niños que no tienen tanta funcionalidad. Entonces, si no los trabajas, pues es que quieres una aula TEA con niños muy funcionales, y eso no vale para nada, porque este diagnóstico hay niños muy afectados.
0: Es verdad que cuando preparábamos, cuando hablábamos un poquito antes, también me decías de lo importante que es esos grados. Eh, y que no todos los niños son iguales. ¿no? Me decías, Cristina, es que no sé qué contarte porque esto es un mundo tan distinto, tan diferente. Casi a Ana le daba cosa contarnos algo porque creía que al final un testimonio no puede representar toda esa variabilidad de niños. En ese sentido, ¿qué crees que es lo que más eh, ayuda a los niños con TEA? ¿Qué ayudas serían las más necesarias? ¿Colegio? ¿Ocio? Eh, yo qué sé, terapias que desde tu experiencia como madre tampoco hace falta... Pues
3: yo creo que todo un poco, porque el colegio o sea, las terapias está claro que las necesitan ya sea logopeda o sea estimulación o tipo de, hay gente que también está en fisioterapia, fisioterapia, pero aparte de eso en el colegio con integración, el niño empieza a tener un po, una faceta de querer a compartir algo con los iguales y eso va vinculado al ocio, no es lo mismo que el niño empieza a tener mmm, a dar valor a la amistad o al relacionarse con iguales que los de al lado, pues pase un niño y diga "pues mira qué bien" y pase otro, y "mira qué bien". Entonces ya al tener un poco de mmm, anda, mira, el igual me puede proporcionar algo, pues va vinculado un poco al ocio. No es lo mismo decir voy a un cumpleaños en el que sé que mis compañeros me van a hacer un poco de atención a que van a pasar de mí. Eso uno, y las terapias creo que son fundamentales. En el fondo, una vez que te metes aquí, es terapia, 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 terapia. Y vas cambiando porque cuando eres pequeño, pues que si la estimulación está muy bien, pero cuando ya la estimulación pasa y te das cuenta que el área del lenguaje está muy afectada, pues tienes que poner mucho más tiempo en el lenguaje y en el logopeda. Que la terapia ocupacional, pues también, también dependiendo del grado, pero pienso que van variando, porque luego encuentras otros sitios que te dicen, ah, pues mira, qué bien la terapia con animales, man, pues mira, qué bien, eh, prueba esta terapia que vamos a trabajar con no sé qué, entonces... Prueba, Quieres probarlo todo.
0: Muy bien, Ana. Y la verdad que sí, que, que es un mundo, pues eso apasionante, difícil y sobre todo. Eh... Bueno, pues sobre todo esa, esa, esa necesidad de tener que conjugar tantas cosas, ¿no? Con, con tantas demandas y, y el aspecto social me parece fundamental, ¿verdad? Que en un colegio, pues eso se puede desarrollar desde, desde muchas, muchos ámbitos. Ana, me gustaría, como bueno, para terminar o para concluir, no sé, ¿qué le dirías a una familia que está empezando todo este proceso de diagnóstico de su hijo? ¿Qué le dirías?
3: Paciencia. Mucha paciencia. Y como tenga hermanos, hay que tener mucho cuidado porque la atención que crees que uno lo necesita, pierde la atención el otro y lo lleva muy mal.
0: Paciencia, entonces, Ana. O sea, tomárselo con paciencia, con tranquilidad. Eh, los hermanos, me parece fundamental este punto que has dicho, ¿verdad? Al final es un un diagnóstico que no solo afecta al niño sino que afecta a toda la familia en ese sentido, ¿qué crees que les puede ayudar también a los hermanos? ¿Qué, ¿Qué cosas pueden ser útiles?
3: Pues desde el punto de vista del colegio creo que es importante a la hora de llegar a entender que el hermano necesita más atención porque lo necesita y eso no quiere decir que él no sea importante y creo que en este caso porque son iguales pero en otros no eh, o es muy mayor el hermano y ya tiene un nivel de comprensión que sabe que eh, el otro hermano necesita ayuda o Siempre va a entender que todo el tiempo que dedicas a la otro niño a él se lo quitas Y mira Daniel tiene terapias, mira tiene esto, mira Daniel vamos hacemos esto por Daniel Pero por mí no hacemos nada
0: es verdad que eso sí que puede afectar a los hermanos. Yo sí que es verdad que cuando eh, hice mi tesis sobre padres de niños con cáncer ¿no? y una de las cosas que también los niños eh, contaban o las familias contaban era esa necesidad de también atender al hermano. ¿no? Al final se centra todo mucho en este caso en el hijo con el diagnóstico de TEA. ¿Y qué pasa con el otro? ¿no? Al final también es tu hijo y también le quieres y también quieres lo mejor para él. Entonces eso se convierte también pues, en, un, en unas dinámicas pues, también difíciles ¿no? y costosas.
3: Sí, y luego por otro lado que como dices con niños con enfermedades, eh, esto es como todo, que muchas veces tienes que relativizar todo un poco porque dices, es que en este caso eh, en el niño tiene un diagnóstico TEA, pero es que puedes en otros casos que le diagnostiquen una enfermedad. Llevable, no llevable o terminal Y es también un problema O sea, que en el fondo dices Es que todos tienes que relativizarlo Pues si no, no vives O sea, llega una enfermedad pff, Me ha tocado Llega un diagnóstico de este estilo Me ha tocado Llega otro tipo de diagnóstico Pues te ha tocado Pero hay que llevarlo a lo mejor posible
0: Claro, qué bien Me decías un poco eh, el vivir el día a día ¿no? ¿Llevarlo el mejor posible significa eso?
3: Sí, llevar, vivir el día a día Porque si no, no vives a, pensando en mañana ¿Qué pasará? se morirá o no se morirá podrá vivir por sí solo será autónomo necesitará dependencia si no no si estás todo pensando en el mañana el día a día no lo vives
0: pues te agradezco muchísimo tu testimonio el, el haber hablado también delante de un micrófono que siempre es difícil hablar de, de la experiencia de de uno mismo y esperamos pues que sirva también para para contar una realidad, que es la que sucede en las familias de niños con, con diagnóstico TEA, y bueno, también para ayudar a otros padres que igual se pueden estar eh, pasando, padres, abuelos, tíos, que pueden estar en este camino, así que gracias Ana por estar con nosotros esta tarde. De nada. Educar en un mundo loco. Como he dicho en la introducción, aquí estamos en esta sección de Educar en un Mundo Loco, esta tarde de nuevo con Daniel Lozano. Buenas tardes, Daniel.
4: Hola, Cristina. Buenas tardes y un saludo a todos los oyentes de, que nos acompañan de Radio María.
0: Muy bien, pues hoy la virtud que vamos a hablar es la virtud de la justicia. Y bueno, lo primero, Daniel, decir, eh, habría que definir qué es la, la justicia
4: tomamos nuevamente la, la definición que nos da el autor del libro eh, La educación de las virtudes humanas de David Isaacs que en este caso para la, la virtud de la justicia dice así la justicia se esfuerza continuamente para dar a los demás lo que les es debido de acuerdo con el cumplimiento de sus deberes y de acuerdo con sus derechos sus derechos como personas eh, derecho a la vida a los bienes culturales y morales a los bienes materiales pero también como padres como hijos, como ciudadanos, como profesionales, como gobernantes, etcétera, etcétera, etcétera. Esta virtud, podemos decir, que pone en orden eh, nuestras relaciones con Dios y con los demás. Hace que respetemos mutuamente nuestros derechos. También hace que cumplamos con nuestros deberes. Y es una virtud que, sobre todo, pide sencillez, sinceridad y gratitud. Podemos decir que si todo el mundo tuviera desarrollada esta virtud, pues habría bienestar y, y paz en el mundo, ¿no? Es una, es una virtud que está vinculada a, a la obediencia, a la piedad, a la sinceridad, a la amistad, a la religión. Como ves, es una virtud digamos que, que pivota hacia otras muchas virtudes y desarrollando esta virtud correctamente nos va a permitir también crecer en otras muchas virtudes. Podemos eh, destacar tres aspectos o tres características de la virtud de la justicia. La primera sería la alteridad. Esto quiere decir que es una virtud que se realiza únicamente hacia los demás. No, no podemos hablar de hacer justicia a uno mismo, siempre es justicia a los demás. La segunda nota característica podríamos decir que es un derecho estricto. Esto quiere decir que no es un regalo, sino que es algo debido. Por lo tanto, se trata de dar exactamente lo debido y debe estar siempre eh, esta virtud acompañada de la caridad. Y como tercera característica, podríamos decir la igualdad. Esto quiere decir que debe hacer una adecuación entre lo debido y lo entregado. Para que sea justo, no, debe, no puede haber ni más ni menos, ¿no? sino lo justo siempre, en, en cualquier situación. Podemos decir también que se desarrolla en tres, en tres ámbitos. Eh, la justicia se desarrolla entre individuos, que es lo que se llama la justicia conmu conmutativa. También se puede dar de la sociedad hacia los individuos, que es la justicia distributiva. Y por último, de los individuos hacia la sociedad, que sería pues, el, el sistema y, y la justicia legal. Podemos definir que la persona más justa es aquella que capta cuáles son los derechos y deberes propios y los de los demás. Y los sitúa en un contexto de acuerdo pues, con su situación como miembro de una familia, como padre, como profesor, como ciudadano, como en definiría como miembro de una, de una sociedad.
0: Es verdad que, que con esta amplia definición, podemos ver que, un, que es una virtud eh, muy necesaria también para, para la convivencia a nivel social. Eh, bueno, Daniel, y como solemos hacer, ¿cómo se inculca esta virtud? ¿Cómo se educa esta virtud en los niños pequeños?
4: Pues el, en el caso de los niños pequeños, la verdad es que no tienen, cuando son muy pequeños, la noción de, de justicia. ¿no? Entonces ellos pueden justificar el, el coger el juguete de otro niño solo porque es su deseo de tenerlo, ¿no? Y para ellos eso es, eso es, eso puede ser justo, ¿no? No ven la injusticia en, en, en ese acto. Eh, al principio, el ejemplo de los padres es fundamental. Y los niños van a acudir a ellos para resolver problemas que, que tengan relacionados con la justicia, sobre todo, pues, a la hora de jugar, ¿no? Cuando sean más mayores, ellos mismos discutirán las reglas entre ellos y solo acudirán a los padres cuando, pues, hay un desacuerdo, ¿no? Para fomentar el desarrollo de la justicia podríamos poner algunos objetivos, sobre todo pues eso, en, en los niños pequeños, que podrían ser eh, pues aprender a establecer un acuerdo con, con un hermano o un amigo y cumplirlo. Pues, eh, primero uso yo este juguete, luego lo usas tú. ¿no? Eh, aceptar las reglas de un juego después de haberlas explicado, es decir, que no intenten hacer trampas y no intenten adaptar la, las normas a, a lo que les favorezca. En tercer lugar podríamos decir pues eh, decir la verdad, ¿no? según su capacidad, que se, que se acostumbren a decir la verdad, a no tratar de mentir o de, o de engañar, aunque sean pequeñas cosas. También sería importante pues que aprendan a respetar la propiedad ajena, a no robar, a no romper lo, lo que lo que no es suyo y también pues a respetar las necesidades y los derechos ajenos, ¿no? Pues no entrar en la habitación del hermano el guardar silencio cuando haya que estudiar, llamar a, a una puerta antes de entrar, no interrumpir a, a los adultos cuando están hablando. Y, y digamos que estos estos serían las recomendaciones para niños pequeños, digamos, de pues entre 4 y, y 9 años.
0: Llega un momento en el desarrollo pues psico, psico, eh, social, moral del niño en el que ya se da cuenta y de qué cosas son justas y cuáles no. ¿A partir de qué edad más o menos es eso y cómo habría que educarlo, Daniel?
4: Pues esto que comentas yo creo que se da más entre los 9 y los 13 años. ¿no? Ahí ya los niños entienden que, que la justicia es un valor positivo, ¿no? que, que permite y facilita la, la convivencia, que produce un orden y, y bienestar eh, social o familiar. Y a la vez se dan cuenta también de lo injusto, eh, por esa sensación de, de rebelión ¿no? que les produce cuando dicen no me dejas hacer esto, es injusto. ¿no? Pues esa, Ese ardor interior ¿no? les, les hace experimentar eh, las consecuencias de la injusticia. ¿no? Entonces aquí es importante eh, también la virtud de la, de la obediencia porque obedeciendo a los padres, y si los padres en este caso actúan de forma justa, es como ellos van a aprender también a ser justos pues con, con los que tienen cercanos, ¿no? con los amigos, con, con sus hermanos. En esta edad, eh, los objetivos pues serían insistir en actuaciones justas, explicando lo que es injusto, eh, darles motivos para, para ser justos, aclararles la diferencia entre lo que son eh, condiciones y circunstancias de distintas personas. ¿no? pues Hay hermanos de distinta edad que hay que tratarlos de forma distinta por su edad, o porque tienen distintas necesidades, porque necesitan más ayuda, por ejemplo con el estudio, y, eh, o porque pues tienen un distinto estado de ánimo. ¿no? pues También esto les ayudará a valorar la oportunidad. Eh, y aquí es importante también ir introduciendo eh, la enseñanza a, a rectificar y, y por lo tanto a reparar, ¿no? Cuando se ha hecho un mal a entender que hay que compensar ese mal que se ha hecho. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues sobre todo ayudándoles a, a reflexionar, ¿no? Sobre cuál es la actuación correcta ante una situación injusta y esto es importante también porque si aprenden esto correctamente vamos a evitar que, que se despierte en ellos la venganza, ¿no? También pues, eh, es importante que, que aprendan a hablar de los demás con respeto, ¿no? pues buscando qué es lo positivo para que vean que eh, hablar mal de otras personas, la, calumniarles o, o la murmuración pues eh, son conductas injustas. ¿no? También es importante que aprendan a, a devolver lo prestado en las mismas condiciones en las que lo han recibido, cumplir con las órdenes de, de los padres y los profesores y por último, yo destacaría también, eh, y esto ya es más para afinar, en eh, enseñarles a que no hay que hacer pequeños actos injustos a escondidas, ¿no? pues eh, pequeñas mentiras, eh, pues me cuelo en el metro, o veo una película que es para, para niños o para personas más mayores.
0: Muy bien, Daniel. Y con respecto a los hijos, ¿no? o a los adolescentes, cuando los niños son más mayores, eh, ¿cómo hay que acompañarles para que se dé esta virtud de la justicia?
4: Con los hijos mayores o, o ya más entrando en la, en la adolescencia, digamos que por su naturaleza estos jóvenes tienden a ser muy, muy idealistas, ¿no? pues buscan grandes soluciones para problemas que son importantes y para ellos la justicia es más como, como un ideal, ¿no? que como un conjunto de acciones concretas ¿Qué podemos hacer pues hacia el, el que, la persona que tenemos al lado? ¿no? Entonces hay que enseñarles eh, que tienen un deber como, como hijo, como, como hermano, como compañero y, y también como ciudadano. No es tanto decirles cómo se tienen que comportar, sino que comprendan qué es justo en, en cada situación. ¿no? Eh, y, y por último también pues es importante ya introducirles, pues según su edad también, en lo que es la ley, ¿no? que es la que permite que haya un, un orden social, pero no solo eh, habría que referirse a la ley como la ley civil ¿no? de, de la sociedad, sino también, y, y yo creo que es especialmente importante en, en este mundo loco en el que vivimos, enseñarles la ley natural, ¿no? porque es ahí donde van a poder eh, coger criterios con los que podrán tomar una postura ante, ante problemas sociales y y cotidianos que estén relacionados con la justicia.
0: Pues gracias Daniel, ya se nos está quedando un poquito corto el tiempo, no sé si hay algo más eh, que quieres eh, hacer alusión con respecto a la justicia que te gustaría decir, que es la virtud de hoy.
4: Sí, pues simplemente podemos terminar con un dato, y es que en la Biblia se habla más de 800 veces sobre, sobre la justicia, y el término el justo eh, es una expresión que se utiliza también en la Biblia para designar al que es bueno y al que es santo, ¿no? Hemos dicho que, que la justicia eh, es no dar de más ni dar de menos, ¿no? Es dar lo justo. Pero también es verdad que en la lógica del Evangelio, y nosotros somos somos católicos, pues Jesucristo nos llama a algo más, ¿no? Y, y en el, nos dice en el capítulo quinto de Mateo que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, pues no entraremos en el reino de los cielos, ¿no? Y nos pone algunos ejemplos. Si alguno te quita la túnica, dale también el manto. Si te requieren para andar una milla, acompañale dos, ¿no? Y esto es porque citando a San Bernardo, pues la medida del amor es amar sin medida.
0: Pues gracias, Daniel. Eh, importante virtud, eh, virtud cardinal, la de la justicia que hemos estado tratando hoy en esta sección de Educar en un Mundo Loco. Doy las gracias a Daniel Lozano, a quien presento eh, de nuevo. Es periodista y publicitario, trabaja aquí en esta casa, en Radio María, en el Departamento de Promoción y Voluntariado. Gracias, Daniel. Una tarde más por estar con nosotros. Pues llegamos al final de este programa de tiempo de psicología hablando de nuevo sobre el trastorno del espectro autista y sobre las terapias que necesitan estos niños, sobre las necesidades que tienen con el testimonio de Ana, una madre, y además con la experiencia de la profesora de educación infantil y psicopedagoga Sonia Morales, a quienes agradezco su participación en este programa. Es verdad que es un trastorno pues, muy variado, muy diferente, pero que sobre todo espero que estos dos programas hayan servido para dar un poco de luz para explicar, para conocer qué significa también tener a una persona cerca con autismo y poderlas comprender mejor y acompañarlas. Agradezco también a Daniel Lozano por su sección Educar en un mundo loco y les despedimos hasta el próximo programa que será el 18 de agosto. Pueden encontrar los programas en el podcast de www.radiomaria.es y además pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico tiempopsicología.es. Les despido en este programa, gracias a todos y un abrazo en el corazón de nuestra madre.